0: Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Episode einer Podcast-Situation. Ich mache heute eine Folge, auf die ich mich tatsächlich gar nicht so richtig vorbereitet habe. Also zumindest habe ich nicht ein Skript vorbereitet, wie ich es sonst immer mache. Weil ich dachte, ich rede einfach mal ein bisschen frei heraus. Und das Thema in der heutigen Episode soll Sport sein. Also im weitesten Sinne Sport, Gesundheit, Motivation was mache ich für einen Sport, allgemeines zu Krafttraining und so weiter. Und hier möchte ich erstmal einen kleinen Disclaimer einbauen, indem ich sage, dass ich ähm, studientechnisch keinen Sporthintergrund habe. Ich habe sozusagen nur Laienwissen, ich bin kein Coach, ich habe keine Ausbildung, keine fitness trainerinnen oder ähnliches, sondern ich mache... Einfach schon selber seit vielen, vielen Jahren Krafttraining und habe mir mein Wissen dazu selber angeeignet. Durch verschiedenste Bücher, durch YouTube-Videos und so weiter. Und glaube, ich habe eine relativ solide Grundlage, die auf jeden Fall für mich ausreicht. So, dann dachte ich, ich beginne erstmal damit von meinem Sport zu erzählen. Also es soll ja, wie gesagt, allgemein um Krafttraining gehen. Um Motivation zum Sport, wie kann man äh, sich dazu aufraffen, wie fängt man am besten damit an. Und ich möchte erstmal erzählen, was für einen Sport ich mache. Und zwar mache ich seit 2016 Krafttraining. Ich habe damit im Fitnessstudio angefangen und für die, die ein spezielles Interesse daran haben, zu erfahren, was mein persönlicher Werdegang war, mein sportlicher Werdegang war, warum ich mich dafür entschieden habe, Krafttraining zu machen und wie ich dazu kam, irgendwann zum Powerlifting überzugehen, empfehle ich die Episode des Podcasts Couch Tomatoes, in der ich zu Gast war, weil ich dort sehr ausführlich über meine eigene Geschichte erzähle, wie ich dazu kam, welche Hürden damit verbunden waren, was meine Motivation dazu war. Ich werde euch die Folge auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ja, dann sage ich jetzt erstmal allgemein etwas zu Powerlifting. Und zwar besteht Powerlifting wettkampftechnisch aus drei verschiedenen Übungen. Und zwar aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Kniebeugen wird den meisten wahrscheinlich etwas sagen. Das ist diese Übung, wo man in die Hocke geht und wieder aufsteht. Das kann man natürlich auch ohne Gewicht machen, aber im Powerlifting hat man dabei eine Stange auf dem Rücken, die man festhält und da ist dann ein Gewicht X dran oder drauf und damit geht man wie gesagt in die Hocke und steht wieder auf. Das Ziel ist es dabei natürlich so viel Gewicht wie möglich zu bewegen und im Wettkampf ist die Disziplin so, dass man eine einzige Wiederholung macht. Man hat drei Versuche und versucht jeweils in diesem Versuch, sich zu steigern. Man macht aber nicht mehr als eine Wiederholung. Das heißt, es geht um Maximalkraft. Die zweite Übung ist Bankdrücken. Das ist diese Übung, bei der man auf einer Bank liegt und eine Stange in der Hand hält. Man führt diese zur Brust und drückt sie dann wieder nach oben. Hier genauso an der Stange sind natürlich Gewichte dran und man versucht ein möglichst hohes Gewicht zu schaffen. Die letzte Übung ist Kreuzheben. Dabei liegt die Stange auf dem Boden, mehr oder weniger. Also sie ist nicht ganz auf dem Boden, weil rechts und links Gewichte dran sind, was die Stange natürlich etwas erhöht. Das heißt, man greift nicht komplett auf den Boden, sondern fasst die Stange auf der Höhe an, auf der sie liegt. Es ist immer die gleiche Höhe, weil die Gewichte genormt sind. Und dann steht man mit diesem Gewicht einfach auf. Ja, <lacht> einfach ist gut gesagt, weil je schwerer das Gewicht ist, desto komplizierter wird das natürlich. Also nicht kompliziert, sondern einfach nur ganz schön schwer. Und das sind die drei Übungen, die im Wettkampf abgefragt werden, wenn man so sagen kann. Das funktioniert natürlich nicht so, dass man alles hintereinander macht, das wäre ja viel zu erschöpfend, sondern man hat verschiedene Gruppen, und ist dann zum Beispiel in der Gruppe mit anderen Frauen, ich jetzt zum Beispiel, die in der gleichen oder ähnlichen Gewichtsklasse sind, ich mache meine erste Kniebeuge, dann kommen die ganzen anderen Frauen, dann mache ich meine zweite Kniebeuge, dann kommen die anderen wieder und so weiter und so fort. Wobei zwischen den einzelnen Übungen dann auch nochmal, ja, bei den meisten Wettkämpfen so 20 Minuten Pause sind. Das heißt, man hat immer genug Zeit, sich etwas zu erholen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, weil es ja eigentlich äh, eine Wiederholung ist und äh, ja, was gibt es da groß zu erholen? Das ist ja nicht besonders anstrengend, aber wenn man auf einem Wettkampf ist, dann will man ja wirklich ein maximal hohes Gewicht bewegen und wenn man dann in der Kniebeuge zum Beispiel ein PR, das ist ein Personal Record, also ein Gewicht, das man noch nie bewegt hat, wenn man einen PR-Versuch macht, dann kann das schon mal ganz schön anstrengend sein und auch eine Wiederholung kann dann so ermüdend sein, dass man erstmal eine Pause davon braucht. Das sind also die Übungen, die man im Wettkampf macht. Wie der Sieger, die Siegerin entschieden wird, ist dann je nach Gewichtsklasse. Das heißt, es werden SiegerInnen innerhalb der Geschlechter- und Gewichtsklassen gekürt. Und wer innerhalb einer Klasse das größte Total hat, das Total ist die Addition der höchsten Versuche, die man absolviert hat. Diese Person hat dann gewonnen. Das muss ich noch kurz sagen, ich habe jetzt hier von Geschlechterklasse gesprochen. Ähm, Im Powerlifting ist es, soweit ich weiß, also es gibt verschiedene Verbände und ich kenne mich nicht mit allen Verbänden aus, aber bei den privaten Veranstaltungen, die waren ohne Verbände, wo ich war, gab es Männer- und Frauenklasse, was leider einen ausschließenden Charakter für einige Menschen hat dass zum Beispiel Trans-Personen, die ähm, Hormone nehmen oder ähnliche Dinge nicht an dem Wettkampf teilnehmen kann, weil man drogenfrei sein muss. Ja, das heißt, man kann sagen, der Sport ist nicht unbedingt transfreundlich. Beziehungsweise, wenn man an Wettkämpfen teilnimmt, ist es nicht besonders transfreundlich. So... Das passiert also auf den Wettkämpfen. Das heißt jedoch nicht, dass man im Training, und man muss natürlich viel trainieren, um so stark zu werden, dass man im Training nicht auch andere Übungen macht. Genauer gesagt macht man sehr, sehr viele andere Übungen, je nachdem, in, welchem, in welcher Phase man sich gerade befindet. Also es gibt natürlich auch Menschen, die keine Wettkämpfe machen oder ähm, der Wettkampf ist noch sehr, sehr weit weg. Dann gibt es eben verschiedene Phasen. Es gibt Phasen, wo man eher darauf auf ist, möglichst viele Muskeln aufzubauen und nicht Kraft. Also man unterscheidet immer so grob in Muskeln und Kraft, auch wenn das fließende Übergänge sind. Und um Muskeln aufzubauen, macht man zum Beispiel eine andere Art des Trainings, um Kraft bzw. Maximalkraft aufzubauen. Das heißt, um Muskeln aufzubauen, macht man zum Beispiel auch Variationen der Hauptübungen, also Kniebeugen, wo man eine Pause unten macht oder auch ähm, Tempo-Kniebeugen, also mit einer bestimmten Sekundenanzahl runtergehen und so weiter und so fort. Also die Fülle an Übungen im Powerlifting oder Krafttraining allgemein ist ja riesengroß und da bestimmt jede Person für sich individuell oder mit dem Coach, welche Übungen angemessen sind, wie viele Satzzahlen, wie viele Wiederholungen man macht, ähm, eben optimal angemessen auf eine Wettkampfvorbereitung oder auf die Lebensumstände genau, was eben individuell passt. Ich mache ja Krafttraining, wie gesagt, seit 2016, habe aber damals auch schon für mich persönlich den Fokus sehr stark darauf gelegt, dass ich sehr stark werden will. Das heißt, ich habe damals auch schon immer versucht, persönliche Rekorde aufzustellen, ähm, Einzelwiederholungen zu machen, die besonders schwer sind und mein Ziel war, relativ schnell wirklich spezifisch stark zu werden und nicht... Ähm, ja optisch besonders muskulös auszusehen oder abzunehmen oder ähnliches, sondern wirklich einfach diese reine Maximalkraft aufzubauen. Deswegen fand ich es ganz gut, als ich irgendwann den Sport Powerlifting entdeckt habe und gemerkt habe, oh wow, hier geht es ja tatsächlich darum, hier geht es ja gar nicht um die Optik, wie jetzt zum Beispiel im Bodybuilding und da fühle ich mich sehr zu Hause drin und hatte deswegen sehr, sehr große Lust, diesen Sport zu machen. Powerlifting ist eine Richtung, die man einschlagen kann, wenn man Kraftsport macht. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Sachen. Es gibt zum Beispiel Strongman bzw. Women. Da geht es darum, besonders stark in, ich sag jetzt mal so ganz freakigen Sachen zu werden, also Autos zu ziehen oder Atlassteine hochzuheben. Ja, ganz ganz verschiedene Übungen gibt es da und da gibt es eben nicht diese drei speziellen Sachen, sondern man macht sondern in Wettkämpfen bei Strongman oder Strong Women können die verschiedensten Übungen auftauchen. Ich kenne mich mit diesem Sport jedoch nicht besonders gut aus, deswegen alles unter Vorbehalt. Es gibt sonst noch Bodybuilding, das wird den meisten wahrscheinlich was sagen. Hier ist der Fokus natürlich auch auf den Muskelaufbau, aber da geht es um eine optische Komponente. Das heißt, Bodybuilding besteht auch aus vielen, vielen Isolationsübungen, Isolationsübungen sind solche, wo nicht der ganze Körper beansprucht wird, wie zum Beispiel bei einer Kniebeuge, sondern ähm, Bizeps-Curls oder Trizepsdrücken. Das heißt nicht, dass man das im Powerlifting, im Training nicht auch macht, aber im Bodybuilding geht es eben ganz speziell darum, optisch Muskeln aufzubauen, auch ähm, kleine Muskeln aufzubauen, auch so optisch so kleine Sachen rauszuholen. Also ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber... Ähm, bei Powerlifting achtet man eben theoretisch nicht darauf, wie man aussieht oder wie die Muskeln aussehen und im Bodybuilding achtet man da schon drauf, weswegen man auch vor den Wettkämpfen eine sehr rigorose Wettkampfdiät machen muss. Genau, es gibt eben verschiedene Wettkampfsporten im Krafttraining, aber es gibt natürlich auch ganz normales Krafttraining oder auch Fitness, wo man ähm, nicht nach irgendwelchen speziellen Plänen vorgehen muss und wo man einfach je nach Ziel, je nach Spaß, je nach individuellen Vorlieben so trainieren kann, wie es einem am besten Spaß macht. Ich finde, in der Fitnessszene wird Krafttraining immer so ein bisschen als das Nonplusultra dargestellt. Also du musst unbedingt Krafttraining machen, alles andere ist Schwachsinn. Joggen ist Schwachsinn, Cardio ist Schwachsinn. Es gibt sogar fast so ein bisschen so einen Hass auf Cardio in der Powerlifting-Szene. Wobei das auch oft ein bisschen ironisch gemeint ist. Ähm, jedenfalls wird der Eindruck vermittelt, Krafttraining ist das einzig Gute und das einzig Wichtige, was man tun muss und alles andere ähm, hat keinen Sinn. Ich persönlich bin der Meinung, dass Krafttraining für die Gesundheit ein sehr, sehr guter Sport ist. Also, Muskeln zu haben, stark zu sein, das ist wirklich sehr hilfreich. Das kann einen vor Verletzungen schützen. Es macht was mit der Körperhaltung. Man geht ganz anders durchs Leben. Es ist einfach, man ist einfach ein starker Mensch. Es ist auch psychisch gesehen irgendwie schön zu wissen, dass man stark ist, dass man weniger auf die Hilfe von anderen Menschen angewiesen ist. Man macht sich irgendwie unabhängig und das ist ein sehr schönes Gefühl. Also Krafttraining allgemein ist für die Gesundheit ein super, super guter Sport. Das bedeutet allerdings nicht, dass Ausdauertraining oder Cardio kein guter Sport ist und äh, keinen Nutzen hat. Ich bin der Meinung, dass Sport und Bewegung allgemein immer gut ist und dass man auch nach individuellen Vorlieben vorgehen sollte. Das heißt, wenn man super viel Spaß am Schwimmen oder Joggen oder Radfahren hat, dann sollte man das tun und sollte sich nicht zwingen, noch Krafttraining einzubauen, obwohl man es zum Kotzen findet, sondern ähm, wenn man was gefunden hat, was einem sportlich zusagt, dann sollte man eben genau das machen und ich habe zum Beispiel in meinen meine ersten Trainingsjahren immer sehr, sehr viel Cardio, sehr anstrengendes Cardio noch eingebaut, weil ich der Meinung war, es gehört dazu, man braucht es fürs Herz-Kreislauf-System, ja, vielleicht auch um Kalorien zu verbrennen und so weiter. Und habe einfach irgendwann festgestellt, es macht mir keinen Spaß, es ist nichts für mich. Und ich quäle mich eigentlich eher, wenn ich das mache. Und wenn es einem so zum Beispiel mit dem Krafttraining geht, dann finde ich, dann muss man das auch nicht machen. Also wenn man jetzt zum Beispiel kein professioneller Athlet, Athletin ist, dafür Geld verdient oder unfassbar ambitionierte Ziele hat, sollte es aus meiner Perspektive im Sport immer darum gehen, dass man das tut, was einem gut tut, was einem Spaß macht, was keine Quälerei ist. Und wo man einfach das Gefühl hat, ja, das kann ich eine Weile durchziehen. Sehr wichtig eventuell aber noch zu sagen an dieser Stelle ist, dass man sich als Frau oder als weiblich gelesene Person auf gar keinen Fall davon abhalten sollte, Kraftsport zu machen, weil man der Meinung ist, dass das nichts für Frauen ist oder weil man dadurch zu männlich aussieht, weil man ja nicht dem Ideal damit entspricht, wie man ähm, als Frau eigentlich sein sollte... Also ich hatte teilweise auch manchmal Bedenken, dass ich vielleicht zu muskulös sein könnte. Das ist natürlich die Frage, zu muskulös für was, zu muskulös für wen. Natürlich wird es immer Menschen geben, die optisch das nicht mögen, wenn Frauen oder weiblich gelesene Personen sehr muskulös aussehen. Aber das ist eben eine sehr individuelle Geschichte. Und ich bin der Meinung, man sollte sich, wenn man Krafttraining machen möchte als Frau, als weiblich gelesene Person nicht davon abhalten lassen, was die Gesellschaft einem sagt, man sollte sich auch auf gar keinen Fall davon abhalten lassen, was, falls die Gyms irgendwann wieder aufmachen, irgendwelche Typen einem sagen, ich habe mir wirklich schon viel anhören müssen im Fitnessstudio, Gott sei Dank nichts in die Richtung, ja mach mal lieber Cardio, geh mal lieber aufs Laufband, das ist mir zum Glück erspart geblieben, aber viele Tipps und du musst dies anders machen, du musst jenes anders machen und willst du nicht lieber, also es wird einem in vielerlei Hinsicht echt doll reingeredet als Frau, als weiblich gelesene Person. Und ich weiß, dass andere, die ich kenne, auch sich schlimme Sachen ändern müssten, dass sie männlich aussehen, dass es nicht schön sei, dass sie lieber aufhören sollten mit dem Training. Ich denke, das betrifft Frauen, weiblich gelesene Personen, die etwas größer und stämmiger von Natur aus sind, noch mehr. Als jetzt zum Beispiel mich, weil ich einfach sehr klein eher bin und man mir meine mein Sport nicht so sehr ansieht, wenn ich normal im Alltag rumlaufe. Aber wie gesagt, also natürlich, das ist jetzt leicht zu sagen, gibt nichts darauf, was andere sagen, also so einfach ist es natürlich nicht, aber am besten umgibt man sich mit Menschen, wenn man die Möglichkeit dazu hat, die, in der, die einen da drin unterstützen, die das gut finden, die einem dabei helfen und einem nicht einreden, dass man was anderes machen soll oder dass man als Frau bzw. weiblich gelesene Person kein Krafttraining machen soll, weil das ist einfach absoluter Blödsinn. Jeder Körper, der dazu in der Lage ist, Krafttraining zu machen, kann und sollte Krafttraining machen, weil man davon einfach profitiert, weil es Spaß macht. Und es ist egal, welches Geschlecht man hat. Das ist wirklich egal. Die Körper funktionieren. Nicht komplett gleich, aber sie funktionieren ähnlich und Frauen und weiblich gelesene Personen bauen genauso Muskeln auf und profitieren genauso von Muskeln wie Männer. So, das als kleiner feministischer Einschub. Ähm, dann würde ich sehr gerne was zum Thema Motivation sagen. Und zwar ähm, passiert es relativ häufig, dass ich auf meinem Instagram-Kanal Nachrichten bekomme mit Leuten, die erstaunt darüber sind, dass ich so oft trainiere, die ähm, auch oft bewundernd sind, wie viel Motivation ich habe, dass ich das Training immer durchziehe, ähm, Ja, dass ich mich so quäle, in Anführungsstrichen. Also es ist viel Bewunderung und Erstaunen darüber, wie gesagt, dass ich das immer mache und woher denn meine Motivation käme. Ich kann die Frage ziemlich gut nachvollziehen, denn wenn man es nicht gewohnt ist, Sport zu machen, dann ist Motivation ein Riesending. Es ist einfach objektiv gesehen unglaublich schwer, Sport zu machen, wenn man nicht regelmäßig Sport macht. Das ist noch mal wesentlich stärker ausgeprägt, wenn man sein ganzes Leben keinen Sport gemacht hat. Also es gab bei mir zum Beispiel in meinem Leben Phasen, wo ich mal weniger gemacht habe, vor allem als ich mit dem Schwimmen aufgehört habe. Ich bin, ich bin neun Jahre im Schwimmverein gewesen und habe danach dann eben damit aufgehört. Und da hatte ich eine Phase, da war ich unmotiviert. Ich habe nichts gemacht und es ist mir wahnsinnig schwer, was zu tun. Und dennoch bin ich wieder in den Sport reingekommen und es war für mich mit Sicherheit nicht so schwer, wieder in den Sport reinzukommen, wie für Menschen, die eben niemals Sport gemacht haben. Weil Gewohnheit ist key, es ist einfach so. Und dadurch, dass ich mein Leben lang Sport gemacht habe, ist es einfach so, dass es für mich was Normales ist, dass mein Gehirn abgespeichert hat, Sport gehört dazu, Sport ist normal, Sport ist was Gutes, was dir gut tut. Also ich wusste sozusagen von, ich kannte ja das Gefühl, wie es ist, wenn man sich zum Sport überredet hat und dann nach Hause kommt und sagt, ja, hey, ich fühle mich echt gut jetzt. Also dadurch, dass ich das alles schon durchlebt habe und schon kannte, ist es für mich nicht so schwer gewesen, wieder in den Sport reinzukommen. Natürlich in einen anderen Sport dann, aber das spielt in dem Moment eigentlich gar keine große Rolle. Und äh, wer sein ganzes Leben lang keinen Sport gemacht hat, für den ist es einfach eine unglaublich ungewohnte, unangenehme Sache, weil man darf eben auch nicht vergessen, dass Sport extrem anstrengend sein kann. Und sich zu sagen, du machst jetzt eine unfassbar anstrengende Sache, die du genauso gut lassen könntest, also da sind schon große Überredungskünste notwendig. Es ist ja erstmal irgendwie per se unlogisch, sich vom Sofa aufzuraffen, wo es schön und kuschelig ist und zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal eine Runde schwitzen und ich gehe jetzt raus und jogge, obwohl ich Atemnot kriege und schweißnass bin und eine rote Birne kriege. Es, es wirkt ja im ersten Moment erstmal ein bisschen, ja, warum sollte man das tun? Das heißt, Gewohnheit ist im Sport definitiv das A und U. Und es soll auch nicht heißen, dass wer als Kind oder Jugendlicher keinen Sport gemacht hat, niemals reinfinden kann. Das ist nicht so. Aber ich glaube einfach, dass es etwas schwerer ist. Ähm, meine Therapeutin hat mir das mal so erklärt, da ging es gar nicht um Sportmotivation, da ging es darum, Gewohnheiten zu ändern oder bestimmte Denkweisen und Glaubenssätze. Und da hat sie gesagt, man muss sich das so vorstellen, als wäre das Gehirn, ähm, als hätte das so verschiedene Bahnen. Und Bahnen oder Straßen, wie man es auch immer, wenn man es als Metapher nehmen will, sind im Gehirn schon angelegt, wenn man das schon die ganze Zeit macht. Das heißt, wenn ich es gewohnt bin, auf der Couch zu sitzen, ist mal so ein doofes Beispiel, das heißt ja nicht, dass alle Leute faul sind, die keinen Sport machen, aber wenn ich es gewohnt bin, irgendwas anderes zu machen als Sport immer, dann ist es eine Straße, wo man ganz schnell durchrauscht. Die Straße, der Weg, die Straße ist schon angelegt und es ist für uns super einfach, diesen Weg dann zu wählen, weil wir ihn schon kennen. Und wenn wir etwas Neues machen, wenn wir etwas machen, was wir noch nicht kennen, dann müssen wir diese Straße erstmal neu anlegen. Und das ist verdammt anstrengend. Es ist am Anfang einfach, ja, es ist erstmal Arbeit und ein Kampf, sich dazu zu bringen. Und natürlich wird es mit der Zeit leichter, aber am Anfang ist es einfach super, super schwer. Und durch diesen super schweren Anfang muss man leider durch. Natürlich kann einem Motivation dabei helfen, erstmal diesen Anfang durchzuziehen. Motivation, weil man sich sagt, hey, ich möchte was ändern, hey, ich habe irgendein Vorbild, äh, was ich ganz toll finde, wo ich diesen Sport auch machen möchte. Oder ich möchte einfach stark genug sein, um meine Kinder im Alltag besser betreuen zu können. Es gibt ja die verschiedensten Motivationen, Sport zu machen. Und wenn man einen tollen Grund hat, dann kann einem das natürlich über diese schwere Anfangszeit hinweg helfen. Aber insgesamt bin ich der Meinung, dass Motivation überbewertet ist. Bei mir zum Beispiel geht es absolut nicht um Motivation. Ich bin nicht motiviert, wenn ich in mein Training gehe. Also damit will ich nicht sagen, dass ich keinen Spaß habe an meinem Training. Training macht mir sozusagen, wenn man es als Gesamtbild sieht, sehr, sehr viel Spaß. Ich mag das. Ich mag alles, was damit zusammenhängt. Ich mag mich damit beschäftigen. Ich mag dazu Videos gucken. Ich mag sogar meine eigenen Trainingsvideos gucken super gerne. Ich finde den Sport ganz toll. Das heißt aber nicht, dass ich in jede einzelne Einheit freudig hineinspringe und denke, oh, jetzt bin ich aber motiviert. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, dann passiert es sogar relativ selten. Es ist fast immer so, dass ich denke, oh, jetzt steht ja noch Sport an. Und es ist auch teilweise so, dass ich in den Einheiten denke, oh, wow, erst die Hälfte geschafft. Trotzdem mag ich diesen Sport. Trotzdem liebe ich diesen Sport und es ist einfach eine Gewohnheit. Es ist eine Gewohnheit, wie aufstehen, wie Zähne putzen, wie duschen. Das sind ja auch keine Sachen, wo man sagt, oh mein Gott, ich liebe Zähne putzen, das ist so geil. Also man macht es einfach. Man macht es einfach und man denkt nicht drüber nach, weil das Drüber nachdenken ist einfach das Problem an der ganzen Sache. Drüber nachdenken, ich könnte was anderes machen, oh, das wird so anstrengend. Oh, warum mache ich das einfach? Oh, soll ich dich dieses Training jetzt ausfallen lassen? Das bringt einem nichts. Vorher über den Sport nachzudenken, bringt gar nichts. Sogar noch in anderer Hinsicht. Ich habe früher, als ich auch schon Powerlifting gemacht habe, sehr, sehr häufig vor den Einheiten gedacht, um Gottes Willen, heute steht ja eine Kniebeuge an, die so, so und so schwer ist. Und ich wusste, das ist für mich eine krasse Herausforderung. Vielleicht schaffe ich diese Herausforderung nicht mal. Und habe teilweise einfach eine Woche darüber nachgedacht. Oh mein Gott, am Freitag muss ich 100 Kilo beugen. Schaffe ich das? Ich habe manchmal schlaflose Nächte deswegen gehabt. Also es hat nie, nie, nie irgendwas genutzt. Also für mich war wirklich die allerbeste Entscheidung, mir zu sagen, ich denke vor und nach dem Sport nicht mehr über den Sport nach. Also abgesehen jetzt von der Planung oder wenn ich mich einfach freizeitlich damit beschäftige, weil ich... Trainingsvideos von anderen gucke oder so, so meine ich das nicht, sondern über mein Training per se denke ich vorher und nachher nicht nach. Und das hilft mir am allermeisten. Und das hilft auch, finde ich, wenn man einfach nicht denkt, ja, das wird so nervig, das wird so zum Kotzen, sondern einfach machen. Einfach machen. Gut, das Wort einfach ist jetzt natürlich viel am Platz. Machen. So. Ja. Das heißt, wenn man es dann irgendwann mal geschafft hat, diese unangenehme Anfangsphase zu überwinden. Und wenn es zur Gewohnheit geworden ist, dann ist es eben etwas, was zum Alltag dazugehört. Ich meine, ich habe jetzt natürlich Glück, dass ich einen Sport habe, für den ich wirklich sehr brenne. Das ist nicht bei allen Leuten so. Aber es gibt auch andere Menschen, die gehen zum Beispiel zweimal die Woche laufen. Die sind jetzt vielleicht keine krassen Lauffreaks und sagen, oh mein Gott, Laufen ist der geilste Sport der Welt. Aber die denken trotzdem nicht groß drüber nach. Die wissen hey, Montag schnür ich mir die Schuhe zu und dann geht's ab die Post. Wow, was für ein Boomer-Spruch. Ähm <lacht> und äh, Freitag genauso. Und dann macht man es eben einfach. Und da geht es nicht darum, dass man sich sagt, okay, heute habe ich riesen Lust dazu, sondern einfach durchziehen, To-Do-Liste, abhaken und fertig ist es. Es gibt ja viele Leute, die einem so sagen, hey, denk an das Gefühl danach, denk an die Endorphine, wie gut du dich danach fühlst, bla 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 klar, das sind alles tolle Sachen, aber kein Mensch kann sich vor dem Sport vorstellen, wie geil man sich danach fühlt. Das ist einfach, klar kann man es theoretisch wissen, aber man, man fühlt es einfach nicht, wie gut es einem danach get getan haben wird. Und deswegen finde ich das als Motivation irgendwie so ein bisschen lame, muss ich sagen. Und würde deshalb das Wort Motivation einfach streichen, einfach machen. Das ist, ja, für mich immer der beste, der beste Weg gewesen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich nicht weiß, ob ich dieses Training oder Training allgemein oder Sport allgemein so durchgezogen hätte, wenn ich nicht vor dem Lockdown, also vor der Schließung der Gyms, schon so eine Routine gehabt hätte. Also jetzt während Corona, ich weiß gar nicht, ob wir im Lockdown überhaupt sind, also ja, ihr wisst, was ich meine, also während dieser unangenehmen Zeit, wo einfach irgendwie vieles nicht möglich ist, mit dem Sport anzufangen, den Sport durchzuziehen, auch einen Sport zu finden, den man machen kann, also ich meine, es ist ja, die Möglichkeiten sind ja relativ begrenzt, man kann nicht schwimmen, man kann nicht ins Fitnessstudio gehen, man kann nicht zum Crossfit, Tennis, was auch immer gehen, ähm, dann was zu finden, was einem Spaß macht, was man wirklich durchziehen kann, ja, ich weiß nicht, ob ich das so geschafft hätte, also für mich war es einfach eine Gewohnheit, weiterzumachen innerhalb von Corona, als innerhalb von Corona mit einer Sache anzufangen. Was ich finde, was hilft, kann ein Trainingsplan sein. Je nachdem, welchen Sport man macht, das muss ja kein Krafttraining sein, kann man sich ähm, einen Plan zusammenstellen mit den verschiedenen Tagen, mit den verschiedenen Übungen, mit den Satzzahlen, mit den Wiederholungszahlen, ganz detailliert aufschreiben, was man machen möchte und dann hält man sich an diesen Plan. Weil ich persönlich finde es immer einfacher, einfach was durchzuziehen, was schriftlich dasteht, wo sozusagen wie, fast wie so eine Art externe Aufgabe, ähm, die dann auf mich wartet und die arbeite ich dann einfach ab, als zu sagen, okay, ich bin jetzt in diesem Training und ich bestimme jetzt selber, was ich genau mache, weil dann macht man weniger oder viel zu viel oder sagt sich, ach komm, dieses Training kann ich jetzt doch mal ausfallen lassen. Deswegen finde ich es sehr hilfreich, einfach vorher immer schon festzulegen, was genau gemacht werden soll. Das hilft auch bei diesem nicht drüber nachdenken worüber ich schon gesprochen hatte. So, ich habe ja schon ein paar Worte über Krafttraining verloren, dass es nicht unbedingt etwas ist, was jede Person machen muss, dass natürlich auch nicht jede Person Krafttraining machen kann. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, einige Personen sind durch etwaige Krankheiten oder Behinderungen oder Verletzungen gar nicht in der Lage, bestimmte Sachen zu machen, bestimmte Übungen zu machen und das ist natürlich auch was ganz anderes. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, jemand hat sich dafür entschieden, Krafttraining zu machen und weiß aber nicht so genau, was jetzt eigentlich der Standard ist oder was man machen muss oder was notwendig ist. Krafttraining ist ja wie gesagt so ein breiter Begriff, dass es für jede Person natürlich was anderes heißt. Das heißt, man weiß jetzt vielleicht gar nicht, welche Übungen man machen muss oder welches Gewicht man nehmen muss, was irgendwie angemessen ist. Und es gibt natürlich verschiedene Spannen. Also man kann Krafttraining mit einer 1-Kilo-Hantel machen und mit einer 1-Kilo-Hantel-Bizeps-Curls machen. Man kann beim Krafttraining aber auch so schwere Kniebeugen machen, dass man das doppelte Körpergewicht beugt. Also das wird man jetzt nicht gleich am Anfang schaffen, aber ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Also es gibt ja einen sehr, sehr großen Unterschied dabei, wie man Krafttraining macht. Und ich glaube, dass Powerlifting schon ein sehr, sehr spezielles Interesse ist. Also Powerlifting ist jetzt auch kein Gesundheitssport. Powerlifting ist kein Sport, den mich jemanden direkt ans Herz legen würde, der sagt, dass er oder sie mit Krafttraining beginnen möchte, weil es schon einfach eine sehr extreme Ausprägung ist. Also es sind schon sehr hohe Gewichte, die dabei bewegt werden müssen. Man muss den Sport schon extrem priorisieren, man muss wirklich extrem viel Zeit und Arbeit hineinstecken. Und das ist ein sehr zeitintensives Hobby, was, finde ich, nicht jede Person machen muss. Klar kann man Powerlifting auch ähm, runterschrauben, man muss es nicht als Leistungssport machen, allerdings kann es auch etwas frustrierend sein, wenn man Powerlifting so ein bisschen halbherzig macht und dann merkt, okay, nach einem Jahr, ich habe irgendwie immer noch keine großen Erfolge ähm, und dann sinkt die Motivation oder der Spaß an diesem Sport natürlich auch sehr rapide. Ansonsten kann Krafttraining natürlich auch, wie schon gesagt, mit sehr, sehr leichtem Gewicht passieren. Das ähm, ja, was weiß ich, Kniebeugen, erstmal ohne Stange, ohne Gewichte oder mit ganz wenig Gewicht. Das ist auch natürlich völlig in Ordnung zum Einstieg. Allerdings ist Krafttraining etwas, oder vielleicht trifft es auch, wahrscheinlich trifft es auf jeden Sport zu, etwas, worum man sich schon definitiv steigern muss. Also, es nützt. Nicht besonders viel, wenn man Kniebeugen ohne Gewicht macht, auch wenn man 100 Wiederholungen macht oder jeden Tag 100 Wiederholungen macht. Da wird man, wenn man vorher gar nichts gemacht hat, natürlich schon ein paar Muskeln aufbauen. Ich glaube aber nicht, dass man im Alltag groß was davon merken wird und ich glaube nicht, dass der Körper davon wahnsinnig doll profitiert. Also nicht mehr als bei jeder anderen Bewegung. Das heißt, man muss sich definitiv über die Weile steigern. Man kann ohne Stange anfangen, man kann nur mit Stange anfangen. Also eine Stange wiegt in der Regel 20 Kilo. Das ist völlig okay, man muss ja auch erstmal in die Bewegung reinkommen, man muss ja auch erstmal üben und die Technik verfeinern. Aber definitiv sollte man über die Weile das Gewicht erhöhen. Sagen wir, eine Person macht mit 40 Kilo Kniebeugen, das ist natürlich gutes Gewicht. Aber wenn die Person jetzt 40 Kilo Kniebeugen über fünf Jahre macht, dann wird der Körper keine Muskeln aufbauen. Da wird der Körper einmal am Anfang sich an diese 40 Kilo gewöhnen und vielleicht ein mini bisschen Muskeln aufbauen. Und das bleibt dann immer gleich. Denn der Körper braucht einen Reiz. Und wenn es keinen Reiz gibt, dann bleibt er genau so, wie er ist. Wie jemand sich steigert, ist natürlich komplett individuell. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, sich zu steigern. Also man muss sich nicht immer nur über das Gewicht steigern, man kann sich auch über die Sätze steigern, über die Wiederholungszahlen, über die Anzahl der Übungen, die man macht. Aber man sollte wirklich versuchen, auf Dauer irgendwie mehr zu machen als am Anfang. Und das Gewicht ist natürlich schon eine gute Komponente. Das heißt nicht, dass man jede Woche mehr beugen muss, auf gar keinen Fall, aber man sollte im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, der eigenen Ziele versuchen, nach und nach mehr Gewicht zu bewegen. Ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen Leuten, die Kraftsport machen und das Gefühl haben, sie kommen nicht so richtig weiter, weil sie eben immer die gleichen Übungen, immer die gleichen Gewichte, immer die gleichen Satzzahlen, alles immer gleich machen und dann nach ein paar Jahren feststellen, hey, ich sehe irgendwie immer noch genauso aus, ich bin überhaupt nicht stärker geworden, wie kann das denn sein? Und es ist beim Krafttraining auch nicht so, dass man 40 Kilo Kniebeugen macht und dann macht man es zehn Wochen und hat irgendwann das Gefühl, oh, die 40 Kilo sind ja jetzt auf einmal richtig leicht, dann kann ich ja jetzt 45 Kilo machen. Sondern es wird sich immer schwer anfühlen. Also 40 Kilo werden sich nicht immer schwer anfühlen, aber man wird nie das Gefühl haben, so jetzt bin ich mit diesem Gewicht fertig, jetzt kann ich das nächste Gewicht wählen. Es wird immer so sein, dass das nächste Gewicht, das man wählt oder die Steigerung, was auch immer das bedeutet, die wird eine massive Überforderung sein. Man wird nicht das Gefühl haben, oh, jetzt könnte ich locker 50 Kilo beugen, sondern man wird dann die 50 Kilo aufladen und denken, hui, oha, das ist aber wirklich schwer. Und dann macht man irgendwann 60 Kilo und denkt wieder, ui, oh, das ist aber wirklich schwer. Also, Krafttraining ist eine konstante Überforderung. Man überfordert sich und den eigenen Körper immer, um Reize zu setzen und um dann besser zu werden. Natürlich, wenn ich jetzt 50 Kilo mache, dann ist es für mich wirklich ein leichtes Gewicht. Aber sagen wir mal, mein Maximum bei Kniebeugen sind 105 Kilo. Dann werde ich bei 95 Kilo, wo man ja denkt, das ist doch unter dem Maximum, trotzdem teilweise das Gefühl haben, es ist genauso schwer. Es wird, ja, das Gewicht wird nicht leichter, man wird nur stärker. Da ist das so immer so ein bisschen in Dessine. <lacht> ja, ich habe jetzt natürlich ähm, primär so ein bisschen von den Grundübungen gesprochen. Ich habe immer von Kniebeugen gesprochen. Das ist natürlich keine Übung, die man machen muss. Kniebeugen sind eine wahnsinnig tolle Übung. Da möchte ich gar nichts gegen sagen. Es ist wahrscheinlich eine der besten Kraft. Übung, die es überhaupt gibt, aber man muss sie nicht machen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene andere Übungen und vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel kein Equipment zu Hause hat und die Gyms sind ja zu, ist es vielleicht auch einfach schwierig, ähm, ja, man kommt vielleicht nicht an ein Rack dran oder will sich auch gar kein Rack kaufen, möchte da gar nicht so viel Geld investieren, deswegen kann man auch wirklich, wirklich viele andere Übungen machen. Ich sprach ja davon, dass es eigentlich immer gut ist, wenn man Gewichte dazu nimmt und jetzt nicht einfach nur ähm, die Übung ohne Gewichte macht. Und das ist natürlich schwierig, wenn man nicht zu Hause hat, aber man kann sich da auch wirklich mit anderen Sachen helfen. Also bevor meine, mein ganzes Equipment ankam, als der erste Lockdown anfing, habe ich zum Beispiel mir einen Rucksack aufgesetzt. Da habe ich dann Wasserflaschen reingemacht und damit kann man dann Kniebeugen machen. Damit kann man dann... Ähm, Liegestütze zum Beispiel machen, wobei Liegestütze für AnfängerInnen vielleicht auch ohne Gewicht gut sind. Ähm, insgesamt Liegestütze sind eine super Übung. Dips sind eine super Übung. Die kann man mit ähm, Stühlen machen und da braucht man gar kein Equipment für. Man kann sich vielleicht eine Klimmzugstange ohne Bohrung kaufen und die in den Türrahmen anmachen. Das ist auch nicht besonders teuer. Da kann man Klimmzüge üben und für fast alle Übungen die mit dem eigenen Körpergewicht funktionieren, kann man sich die Sache auch leichter machen, weil nicht jede Person schafft sofort eine Liegestütze, nicht jede Person schafft sofort einen Klimmzug oder einen Dip. Und da kann man sich so Bänder kaufen, mit denen man, die kann man dann beispielsweise an die Knie beugen, äh Quatsch, die kann man an die Klimmzugstange ran, da rumwickeln, dann kann man unten den Fuß reinmachen. Das sind diese starken Bänder, diese Fitnessbänder. Und dann kann man damit Klimmzüge machen und hat dann sozusagen, das Band nimmt dann einiges an Gewicht weg und so kann man das dann üben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um in die Übung einzusteigen, wenn man noch nicht stark genug ist. Ansonsten für Menschen, die vielleicht doch mit Equipment trainieren wollen, könnte man äh, immer mal bei Ebay zeigen oder so gucken, da verkaufen öfter Leute ja ältere Hanteln oder ähnliche Sachen und da kann man gucken, dass man vielleicht die Sachen doch noch ein wenig günstiger stehen kann, weil leider, leider durch den Lockdown, dadurch dass alle zu Hause sind, die Preise für Gewichte, für Racks für alle möglichen Dinge unfassbar in die Höhe geschossen sind, also es ist echt krass, die Marktpreise sind, ich weiß nicht, nicht das Doppelte, mehr als das Doppelte gestiegen, es ist, es ist, ja, keine Ahnung, 100, 200 Prozent oder so, es ist unglaublich. Die HerstellerInnen von Equipment machen wirklich ein gutes Geschäft mit dem Lockdown. Ja, aber wie gesagt, man muss sich kein Equipment kaufen, man kann auch versuchen, sich schwere Gegenstände im Alltag oder die man in der Wohnung findet zu suchen und damit dann eben bestimmte Übungen zu machen. Es gibt auch wirklich ganz, ganz viele Videos und Tutorials bei YouTube, wo steht, wie man Krafttraining ohne Equipment machen kann, was man alles machen kann, wenn man nichts zu Hause hat. Das sind dann natürlich, wie schon gesagt, Liegestütze, Dips oder auch ähm, Pistol Squats, also wie so eine Art Kniebeuge, aber auf einem Bein, wo man einfach so runtergeht. Bulgarian Split Squats kann man machen. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man muss sozusagen nicht, weil die Gyms geschlossen sind, auf das Training verzichten. Das gilt vielleicht auch für Leute, die im Gym vorher waren und jetzt zu Hause irgendwie gar nichts mehr machen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, aber ich verstehe komplett, dass das nicht, ja, dass das für viele vielleicht nicht so befriedigend ist, wie ins Fitnessstudio zu gehen, weil es fehlt ja doch was und es ist halt auch oft einfach ein Ersatz, aber trotzdem ein Ersatz, der besser ist als gar nichts. Ich würde Leuten, die einsteigen wollen mit dem Sport, auf jeden Fall sagen, vergesst das Thema Motivation, macht euch einen guten Trainingsplan, informiert euch, was ihr machen könnt, ähm, schreibt den Plan so, dass ihr euch über die Weile steigert und denkt nicht jedes Mal vor oder nach dem Training über das Training nach, sondern zieht einfach durch, Seht es als etwas, was ähm, zum Alltag dazugehört, was wie Zähne putzen, wie Haare waschen, wie die Geschirrspülmaschine einräumen ist, was einfach Teil des Eintags ist. Und es muss ja auch nicht wie bei mir drei Stunden des Alltags äh, beanspruchen, sondern kann einfach 25 Minuten sein oder eine Stunde oder was auch immer einem Spaß macht. Man kann sich auch natürlich zeitlich steigern und einfach nicht das, ja, wie soll ich sagen, nicht so ein großes Ding draus machen, sondern einfach sagen, hey, ich fange jetzt um zweimal die Woche Sport an. Hier ist mein Trainingsplan, den halte ich mich und gut ist. Ich will jetzt nicht sagen, hört auf zu jammern und zieht einfach durch, weil ich verstehe wirklich, wirklich, wie schwer es ist. Ich verstehe auch wirklich, wie anstrengend es sein kann, wenn man es nicht gewohnt ist, Sport zu machen. Und es ist auch für den Körper anstrengend, Krafttraining zu machen. Man wird wahnsinnig in Muskelkater am Anfang haben. Man wird sich vielleicht gar nicht mal so gut fühlen am Anfang. Aber es wird leichter mit der Zeit, es wird besser und man wird, wenn man einen Sport gefunden hat, der einem einigermaßen Spaß macht, auch nicht jedes Mal kotzen, bevor man ins Training geht, sondern man sagen, es ist völlig in Ordnung, es ist okay. Ich glaube, es ist, eine, es ist gut, eine Mischung zu finden aus, sich auf gar keinen Fall zu vergleichen mit anderen Leuten, erst recht nicht bei Social Media, aber auch nicht, die Ansprüche super niedrig zu halten. Also nach dem Motto, naja, ich habe jetzt äh, zwei Sätze Liegestütze gemacht und, keine Ahnung, drei Air Squads, das reicht dann auch mal. Also fordert euch schon selber ein bisschen, fordert euch selbst heraus und strengt euch auch wirklich an. Aber denkt auf gar keinen Fall, dass ihr mit irgendwelchen Idealen mithalten müsst. Andere Leute haben andere Ziele an anderen Alltag, andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten, eine andere Geschichte. Es macht in jeder Hinsicht keinen Sinn, sich zu vergleichen. Wenn sollte man sich eher mit sich selbst vergleichen, obwohl ich selbst das teilweise kritisch sehe, weil bei mir Selbstvergleiche auch oft dazu geführt haben, dass ich mich schlecht gefühlt habe. So ja, aber ich habe doch vor einem Jahr schon 100 Kilo gebeugt, warum bin, ich denn nicht, warum bin ich denn nicht viel stärker geworden? Warum kann ich denn dies nicht? Letztens konnte ich das doch noch. Also selbst das zieht mich ehrlich gesagt ganz schön runter. Deswegen vergleichen einfach komplett lassen am besten und in jeder Einheit einfach das Gefühl haben, man gibt sein Bestes, man fordert sich selbst ein bisschen heraus und man macht was, was einem gut tut. Und ich würde auch dazu raten, wenn man sich einen Plan gemacht hat, den am besten wirklich einzuhalten, keine Trainings ausfallen zu lassen, also wenn man jetzt nicht gerade krank ist oder sich wirklich richtig, richtig schlimm fühlt, dass man sich echt daran hält, weil man entwickelt auch Vertrauen in sich selbst, wenn man sich daran hält und wenn man sich selber immer wieder enttäuscht, dann, glaub, dann glaubt man auch nicht mehr so richtig dran, dass man das durchziehen kann. Also, wie soll ich sagen, je öfter man... Das ist ja so wie eine andere Person, wenn die einen immer wieder enttäuscht, immer wieder belügt oder immer wieder sagt, ja, ja, ich mach's und es nie macht, dann glaubt man ja auch nicht mehr daran, dass man sich auf diese Person verlassen kann. Und so ein bisschen ist es auch mit einem selbst so. Deswegen sollte man sich ein Ziel stecken, was man erreichen kann und sich dann daran auch halten. So. Und das war's jetzt tatsächlich auch. Ich sehe schon, ich habe sehr lange geredet, 45 Minuten. Mal sehen, wie lange die Folge nach dem Schnitt dann ist. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden. Ich hoffe, das ist nicht zu allgemein. Ich hatte teilweise ein bisschen das Gefühl, sehr allgemeine Sachen zu sagen. Aber vielleicht für Menschen, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt waren, ist es ja doch eine wertvolle Folge und etwas, wo man noch ein bisschen was draus mitnehmen kann. Ich freue mich sehr, sehr, sehr wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst, wenn ihr mir sagt, was ihr von der Folge haltet ähm, oder sie vielleicht sogar bei Instagram teilt. Das ist für mich immer eine, eine richtig schöne Wertschätzung. Ähm, guckt auch gerne in die Show Notes. Ihr könnt diesen Podcast auch finanziell freiwillig unterstützen, wenn ihr könnt und mögt. Es geht via PayPal, es geht auch via Patreon und. Ansonsten habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer, dass wir uns beim nächsten Mal hören. Ciao!